0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist Tim von Trading Freaks und heute sprechen wir über eine steuerliche Thematik, die ja für viele Trader da draußen noch gar nicht so klar ist, ich rede nicht von der Verlustverrechnungsbegrenzung, sondern wir wir werden über das Thema Zinsen und Swaps sprechen und selbst wenn du gerade im Ausland bist, jetzt nicht in Deutschland steueransässig, sollst du trotzdem zuhören, weil es kann sein, dass dieses Thema auch deine Behörde ähnlich behandelt, deshalb ja, einfach mal mitnehmen. Wir sprechen über das Thema CFDs bevor wir das machen, aber einfach nochmal der Hinweis, ich bin kein Steuerberater, werde es auch nicht werden, darf also keine steuerliche Beratung machen und mache das auch nicht hier mit diesem Podcast. Mir geht es darum, dass ich dir mal meine Erfahrungen schilder, das, was ich auch selber erlebt habe und du diesen Impuls dann mitnehmen kannst und für dich einfach überlegen kannst, ist das was, wo du selber mit einem qualifizierten Steuerberater dann in den Austausch gehen möchtest ähm, oder eben nicht. Also, wenn wir... Traden können wir diverse Finanzprodukte nehmen und wir empfehlen je nach Trading-Typ, Trader-Typ, je nach Trading-Stil gerne Contracts for Difference, also die CFDs. Warum? Vorausgesetzt, und das ist wichtig, du hast einen sauberen, sauber regulierten Broker, der die richtigen Kurse stellt, dann sind CFDs sehr transparent. Du weißt eigentlich immer, wenn sich ein Asset nach X bewegt, dann habe ich Y raus. So Und das macht es schon mal einfacher, so finde ich, als bei zum Beispiel Optionsscheinen etc., Jetzt gibt es bei CFDs, neben diesen typischen Spreads und Kommissionen, die du zahlst, die Möglichkeit, dass du Zinsen zahlen musst oder auch Zinsen gutgeschrieben bekommst. Du kannst zum Beispiel, wenn du ein Forex-Paar handelst und du hältst es über Nacht, kannst du dann vergütet werden. Es kann sein, dass du eine kleine Zinsgutschrift bekommst. In der Regel, wenn du jetzt einen Index wie den DAX handelst, Dow Jones oder einen Rohstoff zahlst du Zinsen, wenn du den Trade über Nacht hältst. Ja, du musst dir auch einfach vorstellen, Marginhandel, du kriegst einen Kredit des Brokers für den Trade, Ja, also will er entweder dafür vergütet werden oder, wie gesagt, im Forex-Handel ist es ja so, je nach Leitzinsniveau in, dem jeweiligen, äh, in der jeweiligen Währung kannst du dann eben auch ver- vergütet werden oder musst halt eben Zinsen zahlen. Findest du ganz einfach heraus, wenn du bei deinem Broker auf das jeweilige Asset gehst, klickst es an oder da gibt es vielleicht so ein kleines i für Informationsfenster und dann siehst du die Handelszeiten, du siehst die Margin, die hinterlegt werden muss und du siehst eben auch das Thema Swaps, also die Gebühren, die du entweder zahlen musst oder die also Zinsen oder die Gutschriften, die du bekommst. So, und jetzt ist es eben so. Du musst das nur zahlen, wenn du diesen Trade über Nacht hältst. Aber das machen ja einige da draußen. Es gibt ja einige Trader, die entweder äh, einen Daytrade planen, der ist dann noch im Ziel um, weiß ich nicht, 23 Uhr oder 0 Uhr und halten ihn über Nacht. Und dann gibt es einen Zeitpunkt, je nach Broker, wo der sagt, okay, so, wir loggen das jetzt ein ähm, und damit ist der Handelstag abgeschlossen und du musst jetzt Zinsen zahlen oder, wie gesagt, kriegst es gut geschrieben. Jetzt sprechen wir, wir bleiben mal bei diesem Thema Zinsen zahlen. Ja, also ein Swap wird belastet, dann ist es eben so, dass ja die Frage aufkommt, okay, wie wird es steuerlich behandelt? Und bei mir war das so, dass ich vor einigen Jahren mal beim Finanzamt saß und die Beamtin, die mit mir an dem Tisch saß und mit mir über das Thema CFDs gesprochen, hatten noch ein paar Fragen und dann kam diese Spalte Swaps vom Broker halt ins Spiel. Und sagten, ja, was ist das denn? Und dann sagte ich halt, ja, das Finanzierungskosten oder Gutschriften. Ne? Und die sagten, ah, okay, aber sie sind ja gerade hier als Privatmann, das ist ja jetzt nicht ein, ein gmbh trading konto sondern das lautet auf dem Grüger. Ich sage, ist richtig. Ja, ja, dann können sie ja aber die Zinsen, die sie zahlen mussten, gar nicht von, äh, zu den Verlusten addieren, sondern die müssen wir wieder rausrechnen. Okay, was bedeutet das? Und dann wurde mir halt klar, da wurde mir ein viel höherer Gewinn errechnet, weil normalerweise war es so, ich habe meine Gewinntrades, davon ziehe ich die Verlusttrades ab und davon ziehe ich die gezahlten Zinsen ab. Und dann bleibt da am Ende vielleicht, jetzt mal fiktiven Beitrag, 10.000 Euro und darauf zahle ich Steuern am Jahresende. Dieses Thema Verlustverrechnung möchte ich jetzt mal komplett raushalten. Mir geht es nur um dieses einfache Modell zum Verständnis. Ich habe Gewinntrades in einem Jahr, davon ziehe ich Verlusttrades ab und davon ziehe ich die gezahlten Zinsen ab. Finanzamt sagte aber dann, nee, nee das geht nicht von den gemachten, äh, von den gezahlten Zinsen oder die gezahlten Zinsen, die Sie hier einfach runtergerechnet haben, die zahlen Sie jetzt bitte wieder drauf oder die rechnen Sie wieder drauf. So, das heißt, nehmen wir mal an, in dem Kalenderjahr haben sich jetzt Zinsbelastungen von 3.000 Euro ergeben. Dann musste ich die jetzt auf diesen eigentlichen Saldo von 10.000 Euro wieder draufrechnen, war also bei 13.000 Euro dann und darauf musste ich dann ähm, meine, ja, oder die Abgeltungssteuer, Kapitalertragsteuer nehmen. Und es war ja natürlich ein viel höherer Betrag, ja. Und das ist, glaube ich, was, was vielen gar nicht bewusst ist. Und jetzt habe ich gerade ein Beispiel genommen mit einem sehr, sehr überschaubaren, kleineren Konto. Aber es gibt ja auch Leute, die haben sechsstellige Konten, handeln das als Privatleute. Ähm, und die haben in einem Jahr vielleicht nachher Swaps von 20.000, 30.000, 40.000 gezahlt, gerade die Swing-Trader, bei denen klar ist, dass sie Trades über Nacht halten, ja. Und deshalb ist mir dieser Gedankengang wichtig, den dir heute mal mitzugeben, dass du da heute mal bei dir im Brokerkonto nachguckst. Wir haben jetzt fast Mitte des Jahres. Naja, wie viele Swaps habe ich eigentlich? Ja, und ist das ein Problem oder muss ich das umplanen? Was kann man denn tun? Was würde bedeuten umplanen? Ich kann natürlich meinen Trading-Stil ändern, würde ich aber nicht empfehlen, wenn du für dich schon sagen kannst, boah, da habe ich mich eigentlich gefunden, ich fühle mich gut, ich bin da gut unterwegs. Weil das ist nicht so einfach. Ja, dann kann man natürlich überlegen, okay, vielleicht kann ich als Swing Trader ein anderes Finanzprodukt nehmen. Es muss aber auch passen. Ja? Das sind Dinge, die kann ich dir heute nicht beantworten. Das sind nur so erste Lösungsideen. Dritte Variante wäre, man überlegt, dass man das Trading vom Privatmann, Privatfrau in eine juristische Person verlagert, wie eine UG oder eine GmbH. Macht aus Kostengründen in der Regel Sinn, wenn du ein sechsstelliges Konto hast. Ja, die nächste Überlegung wäre Prop Trading. Im Prop Trading, je nach Anbieter, bist du in der Regel so eine Art Freelancer. Du bist jetzt nicht mehr die Privatperson, sondern das Konto läuft ja gar nicht auf deinen Namen, sondern läuft auf den Namen dieser Prop Trading Firma. So, auch das kann ein Lösungsansatz sein. Aber nochmal, bin kein Steuerberater, möchte hier nur so ein paar erste Impulse mitgeben, wo du dann nachher gucken kannst, wie du das für dich gestalten kannst. Ich möchte halt nicht, dass einer irgendwann da einen Bescheid vom Finanzamt kriegt und die Welt nicht mehr versteht, warum er da jetzt eine viel höhere Steuer zahlen muss, als eigentlich ausgerechnet. Genau, damit schon genug für heute. Würde mich freuen, wenn du uns da ein Like oder eine Bewertung gibst in der jeweiligen Podcast-App, in der du gerade bist und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Diese Episode ist zu Ende.